0: Baby gun
1: En welkom bij weer een nieuwe lekker leven met Martine. Met deze keer weer een portie inspiratie en heel veel tips voor een lekker leven. Ik ben Martine Houert. En dit programma en deze podcast is ontstaan omdat ik iedereen echt een lekker leven gun. Waarin de beste versie van jezelf kunt zijn. En bij een lekker leven hoort ook van je passie je werk maken. Genieten, gezondheid, zowel fysiek als mentaal. En mogen en kunnen zijn zoals je echt bent. En dat zijn ook precies de onderwerpen die we vandaag aan bod laten komen. En deze keer hebben we dan ook weer twee mooie gasten. Straks spreken we namelijk zelfliefdecoach en hypnotherapeute Maddy Ramsing. Met haar gaan we praten over inner child healing. Want bewust of onbewust dragen vaak overtuigingen en patronen met ons mee die in onze jeugd zijn ontstaan. Je innerlijke kind aan kunnen kijken en omarmen kan dan ook een hele krachtige manier zijn om jezelf beter, gelukkiger en vrijer te voelen in het leven. En ook meer zelfliefde te ervaren. Straks meer hierover. Maar we beginnen deze aflevering met een man die we al jaren Lang kennen, onder andere van Show News. Daar zagen we hem altijd Shine als presentator en verslaggever, en inmiddels heel veel mensen ook helpt en inspireert om liever voor jezelf te zijn en ook echt te zijn wie je wilt
0: zijn. Lekker leven met Martine zit eraan.
1: Ja, we kennen hem allemaal als presentator en reporter bij Shownews... waar we hem zo 15 jaar lang zagen shinen. En als deelnemer deed hij onder andere ook mee aan Expeditie Robinson en Dance, Dance, Dance. En vanaf 2020 begon hij de podcast Eerlijk over alcohol... waarin hij met BN'ers praatte over hun alcoholgebruik en ook over zijn eigen ervaringen. En inmiddels is hij nu ook alcoholvrij counselor en coach. De afgelopen vijf jaar is hij veel meer in contact gekomen met zichzelf... waardoor hij veel meer keuzes maakt vanuit het hart en niet meer vanuit wat hij... Hij denkt wat er van hem verwacht wordt. En met die kennis helpt hij heel graag andere mensen. En een van zijn motto's is dan ook wees wie je bent en leef je droom. Ik heb het over niemand minder dan Koos van Plaatringen.
2: Dankjewel, wat een mooie introductie, zeg. Ja,
1: heel graag ja. gedaan, <laughs> Koos. Ja, het is natuurlijk een hele mond vol. Hè? Ja. Want je hebt natuurlijk een enorme carrière, alleen al als reporter en als presentator. Maar als ja. we kijken naar wat je de afgelopen jaren hebt gedaan, dan is het ook heel erg veel.
2: Ja, ja, totaal iets anders. Ja, ja, en ook wel heel bijzonder eigenlijk om ineens veel meer ja, bezig te zijn met anderen en andere mensen te helpen en te inspireren. En dan had ik echt een tijd, ja, voor, in, toen ik nog als Jonus werkte, had ik echt niet verwacht dat ik dit nog een keer zou gaan doen. En dat ik nog een keer die weg in zou slaan. Bijzonder, hè? maar ja, ik ben er wel uh, op terecht gekomen. Ja,
1: ja, ik stip het zojuist al aan. En je bent natuurlijk in 2020 ben je echt die podcast begonnen, hè? Ja. Eerlijk over alcohol. Um, dat komt natuurlijk ook echt voort uit je eigen ervaring. Hè?
2: Ja. ja, ik had een um, bijna zes jaar geleden. In, nu in september zes jaar geleden besloot ik te stoppen met drinken. Want dat werd echt een probleem voor mij. Of dat, ja. dat was al een groot probleem eigenlijk. Alleen dat ontkende ik een beetje. En dat leverde me zoveel op dat ik na een jaar dacht van... Nou, ik vind het wel mooi om daar een interview over te geven. Dus dat heb ik gedaan in de Linda van Linda de Mol. En daar kreeg ik heel veel reacties op. Ik dacht van nou, ik heb nooit gedacht dat alleen maar een interview zoveel... Ja, het teweeg zou kunnen brengen bij bij lezers. Ja. Ik kreeg kaarten gewoon helemaal van handgeschreven kaarten van mensen vanuit het hele land. Echt heel bijzonder. En toen kwam podcast ook een beetje in. Of tenminste, ik, 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 ik kwam mezelf achter dat het bestond. En toen dacht ik, nou, misschien is dit wel een mooie gelegenheid... om een podcast te maken over ja, de rol van alcohol in je leven. En dan vooral, wat gebeurt er als je stopt met drinken? Ja, nou, dat is heel wat, kan ik je zeggen. Ja,
1: ja, dat is heel veel. Zeker in jouw leven ook. Als we ja. kijken wat het allemaal met je heeft gedaan. Ik, ik heb natuurlijk naar heel veel afleveringen zitten luisteren. Leuk. Uh, ook nog naar je laatste aflevering... waar je echt je eigen verhaal ook wel heel erg vertelt.
2: Ja, nou, als je het over in het child trauma hebt... Dan... Dan <laughs> komt dat zo wel is aan het. orde. Ja. Zo,
1: is het, zo is het inderdaad. Want wat dat betreft heeft het je heel erg teruggebracht naar de basis. Hè? Van hé, hey, waarom doe ik wat ik
0: doe?
2: Ja, klopt. En dat was ook soms best wel schrikken en ongemakkelijk. En, maar ook aan de andere kant heel verhelderend. Ja. Het klinkt misschien heel, meteen heel zwaar. Maar als je gaat naar pijn... Um, kan, bij mij was het heel veel schaamte. Ik, ik, omdat ik homo was, in een omgeving opgegroeid ben waar dat eigenlijk niet bestond of werd afgekeurd. Mm -hmm. um, dan is drank en drugs natuurlijk een goede manier om die pijn en, en die beschadiging die je eigenlijk jezelf hebt aangedaan, hè, de interpretaties die je hebt gemaakt over jezelf, te verdoven. Zoals ja. dus die verdoving er niet meer is. En je komt op dat punt van hé, hey, ja daar zit het. En je gaat daar naartoe. En je gaat door die pijn heen, het klinkt misschien een beetje vaag, maar je gaat er echt mee aan de gang. Je gaat dat echt voelen, laat maar zeggen. Ja, dan ga je uiteindelijk ook groeien. Ja. Dus dat is ook eigenlijk heel kort door de bocht. Altijd het advies of waar ik met hè, cliënten, mensen die, die ik begeleid, die ook willen stoppen met, met drinken, wel ook in gesprekken naartoe ga van ja, wat zit er nou, wat er niet mag zijn en wat je heel oncomfortabel vindt. Ja. Want als je daar komt, ja, dan, dan en, en je jij ja, omarmt eigenlijk wie je helemaal bent... en dat ook oké okay vinden... ja, dan ligt de goud voor je klaar. Alleen dat is heel lastig... want dat willen we allemaal als mensen natuurlijk niet.
1: Nou, laten we wel wezen... de meeste mensen lopen continu eigenlijk weg voor de pijn. Hè? Ja. Ja.
2: ja. En dat is heel erg te verklaren. Helemaal, ja, heel maar, logisch. Ja, ook. Maar dat dat, dat ook oké okay is... We zijn zo streng voor onszelf. Hè? Want ik moet dit en ik mag niet drinken. En ik baal van mezelf. En de hele tijd dat En Ik moet dit en ik doe het niet goed. Dat is eigenlijk hoe we zijn geprogrammeerd als mens. Heel kort door de bocht. Dus um, ja, met pijn omgaan. Hè? Het is niet voor niks dat heel veel moeders tegen hun kind zeggen. Als ze vallen, kom maar, geef me een kusje. Niks aan de hand. Nee, waarom mag je niet gewoon even lekker huilen en pijn vinden? Ja, ja. Op een of andere manier mag pijn er niet zijn. En het is ook oncomfortabel als jij als kind gepest wordt dan doet dat pijn. En dan ja. denk je misschien wel... wow, ik wil dit nooit meer. Nee. Dus ik ga me maar zo gedragen... zodat ik nooit meer word gepest. Waarbij je eigenlijk voorbij gaat aan wie je echt bent. Nou, ja. Dat is in een noodtop wat met mij ook gebeurd is.
1: Ja, want laten we eventjes teruggaan uh, uh, naar jouw jeugd. Zeg maar, ja. hè? Wat ik ook wel in andere verhalen heb gehoord. Zeg maar. uh, wat je echt bewust wel hebt meegemaakt... was toen je in jaren vier was. Hè?
2: Ja... Ja, ja, dat was een bijzonder moment. Laat ik vooropstellen dat ik een ook een hele gelukkige jeugd heb gehad. Hey, ik kom het, uit een hele veilige omgeving. Liefdevolle ouders. Ja, mijn ouders waren er altijd. Dus ik zou, ik zou denk ik hetzelfde doen voor als ik zelf kinderen zou hadden. Maar het neemt niet weg dat hele kleine dingetjes een enorm trauma kunnen veroorzaken. Ja. En dat was bij mij op de kleuterschool. Dat ik ging naar de kleuterschool. Ik was jarig en ik mocht kiezen aan welke groep ik wilde zitten. En ik koos een groep. Dat was die groep. Ik zie het gewoon ook nog echt voor me. En de juffrouw. Die zei tegen mijn moeder iets in de trant van ja, maar dat is een groep met alleen maar meisjes. Wil die dat dan wel? En toen zei uh, mijn moeder of iemand uit de klas zei van ja, nee, want hij is heel erg meisjesachtig. Ja. Nou, en dat had ik geïnterpreteerd: van... wow, dat mag ik dus niet zijn. Dat vinden mensen raar. Dat is niet oké. Okay. Dus ik moet maar, ja, ik, dus ik, wat, ik, wat er bij mij is ontstaan is dat ik echt een kameleon ben geworden. Dus ik kan in een split second zien hoe ik me moet gedragen. Om bij iemand of mensen in de smaak te vallen. Ja. Nou, dat heeft mij een hele goede interviewer gemaakt. Want ik kan meteen op iemand intuïeren. Mensen krijgen. Dat is geen rol die ik speel. Hè? Mensen voelen zich meteen op hun gemak. Het is vertellen. een
1: talent, hè, wat je hebt ja. ontwikkeld, wat ja. dat betreft. Hè? En dat
2: is dat, daar zeg je iets heel moois. Want ja. dat is de andere kant van mijn aangepaste gedrag. Klopt. Alleen daaronder zat iets. Dat ik er niet mocht zijn wie ik echt was. En dat ik niet mocht kiezen voor wat ik het, het liefst wilde. Dus ik ging niet naar de balletschool. Want ja, ik, ik wilde eigenlijk niet naar de balletschool. Hm. Ik was er, ja, ik wilde eigenlijk ook bij de Dolly Dots. Dat was, dat was een beetje gek, want dat waren alleen maar meisjes. Ja, ja. Maar die hele kant, eigenlijk mijn, mijn laat zeggen, mijn ultieme zelfexpressie die heb ik eigenlijk laten liggen. Hm. is wel een, een gedeelte van uitgekomen. Hè. Ik ben natuurlijk wel bij tv gegaan, maar... Echt wat ik het liefst wilde, deed ik niet. Dat kwam ook in relaties met, met, met mannen die ik had. Nou, eerst deed ik natuurlijk alsof ik hetero was. Daar ga je al een groot gedeelte van je leven niet kunnen zijn wie je echt bent. Ja. Dus ja, ja, als ik dit nu zo vertel ook, wat me trouwens ook best wel raakt. Dan kun je je ook voorstellen dat dat zoveel verdriet, schaamte, het, het veroorzaakt iets in je lichaam. Ja, waar je niet bij wil, dus mijn klep naar gevoel was dicht. Want ja, daar, daar naartoe gaan en voelen, nou, dat, dat wilde ik al helemaal niet. Uh, want ik, ik was ook echt een ster geworden in maar te doen alsof het allemaal leuk was. Iedereen vindt mij ook altijd aardig en lief en er is nooit iets met mij aan de hand. Ja, ja, ja. Kan natuurlijk helemaal niet. Nee. Um, maar dat is wel het dus, plaatje
1: wat je dan in ieder geval Ja, als ik maar niet vervelend voorkomen.
2: ben, dan vinden mensen niks van me. En dan vinden ze me allemaal maar aardig en dan is er ook niks aan de hand. Ja, en, en als dan op een gegeven moment in je puberteit alcohol en drugs uh, in je leven komt. Ja, dan ervaar je, hé, hey, dit is prettig. Ik hoef nu niet meer na te denken. Ik, ik kon, als ik het uh, bier zat te drinken met de stoere mannen, hoorde ik daarbij. Ja. Dan werd ik opgenomen in een groep. Dus ja, dat is ook dan meteen wel weer het, het gevaarlijke van alcohol en drugs. Hè? Want ja, het verzacht die pijn. En ja, het geeft je een ontspannen gevoel. Het stilt je hoofd, je gedachten, je emoties. Ja, en ja. dan voordat je het weet zit je in een vicieuze cirkel. Ja. En dan kom je veertig jaar later achter uh, dat je er een beetje een puinhoop aan, uh, van aan het maken bent. Ja, en
1: heel veel voor de, voor de duidelijkheid. Hè? Jij droeg met name in het weekend. Hè? Het was niet zo dat jij iedere dag aan nee. het drinken was.
2: Nee, dat vonden ze ook in die kliniek vrij bijzonder. Maar um, wat meestal gaat dat dan wel ook na de dag en uh, door de week. Nee, dat deed ik echt niet. Kennelijk had ik bedacht van als ik alleen maar in het weekend drink... dan valt het allemaal nog wel mee. Mm -hmm. Maar die excessen waren wel heel groot. En um, ik kwam er ook wel toen ik hulp aan het zoeken was... en ik ging dan in gesprek in een kliniek. Uh, wekelijks was dat en woensdag, woensdagmiddag kwam ik er ook wel achter... dat de rol van alcohol in mijn leven groter was... Dan alleen dat drinken in het weekend. Want ja, ik begon... Stel jij zou me uitnodigen voor je verjaardag op vrijdag... Yeah ja nou, dus zou ik nu al zenuwachtig worden. Ja, ja. Van, oh. Dan was je er nu al mee bezig. Met wie ga ik dan drinken? En hoe laat kan ik beginnen? En nou ja, dat. En natuurlijk, de koelkast moest nog vol voor na die tijd. Want stel je voor, de afterparty was er natuurlijk ook altijd. Ja, 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 ja. Dus. Dus je ja. hele
1: brein was daar eigenlijk al helemaal op ingesteld. Ja,
2: want dat was, dat was voor mij het, eigenlijk het ontsnappen uit, um, uit de realiteit. Ja. Gewoon gedachten stillen. Uh, nou ja, ik ben er ook wel achter gekomen sinds ik ben gestopt dat ik... Uh, ik raad wel, wel heel erg door, dus je mag ook zeggen stoppen. Okay, 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 okay. ik, ik kom er ook wel achter en dat ook wel, kan ook een oorzaak zijn van, van middelen gebruikt. Dat ik wel overgevoelig ben voor prikkels. Ik ben wel hsp, zoals dat heet. Ho Hoogsensitief. Herkenbaar, ben ik zelf ook. <laughs> ja, 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 Veel ja. mensen in de media, hè? Ja, kom ja, ik achter. Ja,
1: ja. ja, dat is bijzonder, hè?
2: Ja, ja. Maar ja, goed, dat is ook weer een talent. Maar ja. ja, als je dat niet weet, dan denk je echt, wow, wat komt er aan Wat gebeurt er allemaal oh, ik was gewoon op een gegeven moment op mijn normale dag, was ik als om vier uur bek af. Dan moest ik echt anderhalf uur slapen. Ja. Dus ik denk, wat is er met me aan de hand, joh? Ik leef gezond en ik, ik gebruik niks en ik sport. Nou ja, hoogsensitief, helemaal niet erg. Maar als je dat weet, kan je er ook een beetje kan je mee omgaan.
1: Dat is het. En omdat je natuurlijk de jaren daarvoor hebt onderdrukt, ja. dan weet je dat niet. Dan nee. weet je niet dat dat ook een ja, oordeel is. Er is geen
2: wereld is. voor me open, joh.
1: Even, even terug de tijd in. Hè? Ja. Dus, dus uh, het wordt een gewoonte, zeg maar, om ieder weekend te gaan drinken. Ja. Uh, dan is het eigenlijk nog geen probleem, volgens mij. Hè? Nee. Of tenminste, je hebt niet door dat er iets gaande is. Nee. Um, wanneer was er een punt dat je dacht, wacht eens even, dit gaat echt te ver. <tijd> dit, 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 dus zo, zo is het niet meer gezond wat ik aan het doen ben. Um, Want er zijn genoeg ja, mensen die alleen in het weekend drinken. Laat we wel wezen.
2: Ja. Nou ja, ik, ik dronk altijd tot ik niet meer kon. Dus um, opge... ja, ik, ik merkte ook wel dat ik door de week toch echt, echt die katers werden natuurlijk steeds heftiger. Maar mijn agressie. En eigenlijk dat dode ongelukkige jongetje van vier. wat daar ooit een beslissing heeft genomen onbewust. Dat werd steeds uh, agressiever. Dat begon steeds meer in opstand te komen. En dat werd steeds ongelukkiger en boos ook vooral. Eigenlijk gewoon heel verdrietig. Maar ja, daar durfde ik natuurlijk helemaal niet bij. Nee. <laughs> dus die boosheid ja, die kwam er gewoon wel uit. Dus ik werd gewoon oervervelend. En ook heel agressief. Terwijl ik ben helemaal geen agressief mens... Maar dat kwam er wel uit. Dus dat was ruzie maken. Ik weet ook alles niet meer. Hè? Al die heftige dingen weet ik allemaal niet meer. Maar Tom, mijn man heeft wel heel zwaar gehad. Ik, ben echt wel, uh, ik heb echt dingen gedaan die echt niet kunnen.
1: Was dat, was dat ook wel iets dat je dacht... ik, ik moet nu wat doen, zeg maar... omdat je relatie bijvoorbeeld onder druk nou, kwam meteen, te staan? Nou, niet meteen. Want
2: ik dacht, echt, uh, uh, ik dacht echt van... joh, uh, laat mij. Ik moet ontspannen. Ja. Het is weekend. Mag, dus ik, okay? mag ik ook? Ja. Ja. ja, hoe ik ontspannen was niet normaal. En toen andere mensen in mijn omgeving... ook collega destijds bij Shownieuws... daar wel iets van begonnen te zeggen. Toen dacht ik van, ah oh ja... Kijk, ergens deep down wist ik wel... dat dit gewoon een wending had genomen... die niet normaal was. Maar ik moest wel meer, van meer mensen horen... dan alleen Tom. Want ik dacht echt wel... Uh, hou eens op met zeuren en laat mij... Ja.
1: Ja. ja, wat dat betreft, hè, dat, dat komt natuurlijk ook wel in je podcast aan bod. Hè. Het is ook echt een ziekte, hè. het is een verslaving. Ja. Het neemt je helemaal nou ja, over,
2: wat dat ja. betreft. Op een ja, eigenlijk, want uh, ik, ik heb een opleiding gedaan, ook verslavingskunde. En, en uh, wat ik daar heb geleerd is dat, kijk, de ziekteverslaving, die heb je. Ja. En het middel. Zorg ervoor dat je die ziekte tempt. En die ziekteverslaving zou je kunnen zeggen als uh, ja, drukte, negatief zelfbeeld, uh, veel spanning in je lijf, controledrift. Dus eigenlijk alles wat je uit het hier en nu haalt, laat maar zeggen, mm -hmm. in extreme mate. Yeah. Ja, en het middel, dat sus dan eigenlijk, uh, ja, alles wat ik net opnoemde.
1: Ja, ja, helder. Nu ben je op een gegeven moment op dat punt gekomen dat je hulp gaat zoeken. Ja. Um, als mensen daar nog heel veel meer over willen weten... dan moeten ze ook lekker natuurlijk jouw podcast gaan luisteren.
2: Ja, of als je een vraag wilt stellen... @coachvp met Instagram, weet je. We krijgen dagelijks vragen van mensen. Dus ik help je graag verder of persoonlijk of via anderen.
1: Ja, fantastisch. Uh, daar kunnen mensen dan bij je terecht, hè? Um, Maar wat ik altijd mooi vind om te weten... is wat heeft jou echt geholpen... Hè? naast de coaching die je hebt gehad? Wat heeft jou geholpen om dichter bij jezelf te komen? Want alleen al het onderkennen dat je ja. een verslaving hebt... En dat het eigenlijk dus niet zo lekker met je gaat.
2: Dat is al een hele stap. Ja, dat is een hele grote. Ja. Uh, ook toegeven dat je... Ik, ja, dat heeft heel lang geduurd bij mij. Dat ik echt kon toegeven dat ik toch een verslaving had. Want ik dacht, ik zei altijd... om het mezelf ook een beetje makkelijk te maken. Ik heb een probleem en ik drink gewoon te veel in het weekend. Ik vond... Ja, een verslaafde was voor mij iemand die dagelijks stiekem dronk. Van ochtends vroeg tot avonds laat.
1: Ik denk dat de meeste mensen het in hun ja. hoofd hebben zitten.
2: Maar bij mij was, is het toch echt wel sprake van, uh, van verslaving. En dus dat toegeven aan mezelf... En, ook oké okay mee zijn dat het onderdeel is van wie ik ben. Nou, dat, dat is een hele grote belangrijke stap. Dat betekent niet dat je achterover kan zitten leunen en kan denken, nou ja, ik ben verslaat, kan er verder niks doen. je kan er verantwoordelijkheid voor nemen. Um, nou ja, dan als je dan stopt, dan, ja, langzaam gaat die klep naar gevoel open. Ja. Nou, daar moet je heel erg mee leren omgaan. Vanaf, wat ga ik nou allemaal voelen? Er zijn heel veel gradaties in gevoel. Daar kom ik nu trouwens ook nog steeds achter. Ik zit nu ook weer in, in een nieuwe fase, wat ook wel weer leuk is. Yoga heeft me geholpen. Dat is echt onderdeel geworden van mijn leven.
1: Het goed, dus echt zitten ook. De naar rust binnen. nemen
2: ja. en, en voelen. En mediteren. Nee. Ja, en ervaren en echt gaan voelen en um, naar het gevoel toe gaan en dat het oké okay is. Want wat we als mens ook doen, is dat we allemaal gedachtes hebben bij het gevoel en bij de emoties die we hebben. Kijk, je hoort nooit iemand zeggen, ik ben vandaag blij en ik baal ervan joh. Maar je baalt er wel van als je zo grijnig bent of dat Klot. je down bent. Maar waarom is het niet oké okay om je down te voelen of grijs te voelen of gewoon niet lekker in je veld zitten? Ja. Daar gaat een hele lading overheen die het eigenlijk alleen maar erger maakt. Dubbel pret, zeggen we dan.
1: Ja, dat is het. En, en vaak wordt het daar alleen maar erger door ja. je dat gevoel weg gaat stoppen. Ja. Terwijl als je gewoon zegt, ik voel me gewoon eigenlijk even kut vandaag. Ja.
2: Zwaar kloten.
1: Ja. Hè? 9 van 10 keer zakt hij dan ook snel ja. weg, dat gevoel.
2: Dit is het en het is helemaal oké. Okay. Ja. ja, dat uh, is soms heel makkelijk. Maar op sommige dagen is dat dan... Vergeet ik dat ook hoor. Dan denk ik, vandaag ook weer... Dan werd ik ook weer helemaal meegesleurd door... Ik weet niet eens wat hoor, maar... <laughs> dat ik dacht van, oh ja, dit ja, is weer zo'n dag. Daar gaan we weer. Maar dan moet ik ook passen. vlak voordat ik hier naartoe ging in de auto... Dacht ik van, oh ja, het is helemaal oké okay dat ik me vandaag zo heb gevoeld. Het is helemaal niet erg.
1: ja. Om daar geen oordeel over te hebben.
2: Want het is gewoon vervelend, omdat het je op een of andere manier in de weg staat. Maar goed, dat is wat je in mediteren, natuurlijk. Dat heb je wel vaker in je uitzending ook gehad. Dat je gewoon leert met van nou, dit is een gedachte. En het is een gedachte. Of dit is een emotie. En het is een emotie. En het is oké.
1: Ja, en het is niet per se de waarheid. Het is puur gewoon even een gevoel wat ik nu heb. Of een gedachte die
2: ik nu puur heb. Ja, mooi. Het is niet de waarheid. ja ja voorbij
1: Ja, dat is tenminste waar ik heel veel kracht uit heb gehaald. Door te beseffen, hé, hey, mijn gedachte is niet de waarheid. Nee.
2: Kijk, en als je het dan weer hebt over, hè, want je vroeg van, hè, wat heb je nou het meest, uh, waar heb je het meest van geleerd? Is ja. dat dan, kijk, uh, het lastig vinden als je niet kunt drinken of wil drinken, dat kun je dan ook gaan zien als het lastig vinden om te willen drinken. Ja. En niet meer of minder dan dat. In ja. plaats van dat er ook een, een, een actie aan verbonden zit. Want dat is vaak wat, ik voel me ongelukkig of ik voel me ongemakkelijk. Ik neem dat glas en ik voel me weer ontspannen. Nu kan het ook zo zijn. Ik voel me ongemakkelijk en ik voel me ongemakkelijk. Punt. Dat is het. Oh, en ik heb zin om te drinken. Daar komt. Oh, ik heb ook nog zin om te drinken. Punt. Ja. Dat hoeft, en verder hoef je daar niks mee te doen. En dat is wel mooi. Dat je in gesprekken dat met mensen kan veroorzaken. Dat er ruimte komt in. Hé, hey, ik voel me zo. Nou, stel je hebt geen probleem met alcohol... dan kan het wel zo zijn dat je denkt... oh, ik voel me zo en oh, daar vind ik ook nog van alles... en dan ga ik me ook nog zo gedragen. Nu kan je ook... ik kan nu tegen mijn man zeggen... joh, Ton, ik heb vandaag zo'n dag, ik weet het even niet. Dus als ik wat trager ben of ik reageer niet... dan zit ik in mijn eigen ei. Als je het vervelend vindt, zeg het, maar dan is het, dan is het er gewoon. Ja. En dan hoef ik niet de hele dag ook voor hem te gaan verpesten... want dat gebeurde eerst. Ja. Nou, dan was ik, voelde ik me niet lekker. Dan moet je niet bij mijn buurt zijn...
1: Nee. Ja. En dan begrijpt de ander je ook niet goed. Waardoor nee. het alleen maar escaleert. Ja. Zeg maar. Ja. Dus dat ja. Is, uh,
2: Mooi. Ja, maar dat is ook wat je net ook aankondigde. En wat ik zo, echt zo fijn vind. Die, die verbinding met jezelf. Hè? Dat je dat dus ervaart. Dat je het uitspreekt. En dat dat oké okay is. En dat je dus ja, ook daardoor die verbinding met anderen voelt. En dat vind ik zo jammer. Wat je zoveel mensen zich laten leiden. Door alcohol en drugs. En totaal uit verbinding zijn. ja Het hoeft niet. Nee.
1: Het is zeker niet nodig. Uh, we gaan hier zelf ook nog weer verder over praten. Ja. Maar eerst gaan we nog eventjes genieten van muziek.
0: Lekker leven.
1: Ja, je luistert nog steeds naar Lekker Leven. Hier te gast is uh, Koos van Plateringen. Ja, Koos, we hebben zojuist natuurlijk al meerdere dingen met elkaar uh, gedeeld. Hè? Uh, mooi hoe hoop je daar ook over bent. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik daar heel veel respect uh, voor heb, omdat... Het nog steeds veel taboe is als je het hebt over verslavingen. Ja,
2: nou, dat is ook wel omdat ik zelf zoveel voordelen ervaar... dat ik echt dacht van ik wil dat, ik wil dat taboe eraf halen. Ik wil dat iedereen weet dat er een, het aan de andere kant... Hè, een leven zonder alcohol. Want ik dacht echt mijn leven stopt. Ja. De gezelligheid is voorbij. Ja. Je krijgt daar echt iets voor terug... En wat? Ja, dat, dat moet je dan echt gaan ervaren. Helaas kan ik geen pilletjes verkopen voor 80 euro, die jou dat leven geven. Want dan was ik nu miljonair geweest. Maar ja, als je jouw proces gewoon volgt en daarop vertrouwt. dan, dan ligt er echt een toekomst met veel meer verbinding en daardoor veel meer geluk.
1: Ja, ja. daar help je mensen inmiddels ja. ook mee, hè?
2: Ja, ik heb Drankje Minder.nl. Heb ik verschillende online trainingen. Die kun je aanvullen met één-op-één coaching. Uh, ja, en ik krijg altijd hele leuke feedback van deelnemers. Het is mooi. Het is, een, het is ook een hobbelige reis. Maar uiteindelijk krijg je wel een leven sowieso. Je bent. Veel frisser en fitter en energieker. Ja. Als je niet drinkt. Ja. Ja, en dat, dat proces aangaan met jezelf. van Hoe ben ik geworden zoals ik nu ben. Is super interessant. Dat vind ik ook heel mooi om met mensen, ja, mensen, met mensen in gesprek te gaan daarover. Ja.
1: Ja, en juist ook echt te kunnen zijn wie je wilt ja, zijn. Hè?
2: Want dat en dat ja, ik, ik maak het vanochtend nog met een cliënt mee dat je dat mensen echt weer verschijnen. Hm. Het klinkt zo gek, hè, maar dat je echt weer wordt wie je bent en dat je ook zonder dat je het echt bewust doet grenzen aan gaat geven. Uh, ja zegt als je ja voelt, nee zegt als je nee voelt. Hoe vaak doen we het andere? Wel? Het is ja, omdat je weer je komt echt weer in je eigen kracht. Ja. Ja, en dat, is, uh, ja, dat geeft ook aan wat, wat alcohol allemaal kapot maakt. Dat gooit echt een sluier over zoveel dingen. Als dat het niet zou doen, ja, zou het natuurlijk fantastisch zijn. Dat ja. je gewoon een paar wijntjes drinkt en dat je je gelukkig voelt. Maar het maakt zoveel kapot van binnen. Ja, ja,
1: ja. ja. ja ik vind het heel, nogmaals heel mooi dat je dat deelt met mensen, omdat het zoiets gewoons is voor veel mensen... Ja. Hè, om iedere keer in het weekend lekker los te gaan. En er is geen oordeel over. Hè. Nogmaals, nee. hè, als je dat ieder weekend doet... of regelmatig doet, helemaal goed. En je voelt je daar lekker bij. Ja. Uh, maar het is zo zonde als je eigenlijk wel merkt... ik ben iets aan het wegdrukken. Ja. Ik ben het aan het doen omdat ik eigenlijk mezelf aan het verdoven ben... of omdat ik eigenlijk... Ja, me niet oké okay voel. Ja. en uh, Dus ik vind het heel mooi... dat je daar andere mensen inmiddels mee helpt... Um, wat je mensen vaak ook gunt, is, is leef je droom. A, ja. A, als we nu terugkijken. Um, presentator worden, verslaggever. Wat je hebt gedaan allemaal met Jo Nieuws. Dat is best wel een droom volgens mij, Ja, dat toch? was
2: echt. Dat, dat, dat jongetje van vier had wel uh, een droom. Maar ik ben dan wel, uh, ik heb net verteld hè, over mijn verleden. Ja. En ik ben wel aan het afvragen van, um, heb ik... Die droom. Was die droom er altijd al, of kwam die droom om, om te laten zien aan de mensen. Ik doe er toe, hm. ik stel iets voor, zie mij en geef me het applaus. Ja. Uh, stel, dat is zo, dan is het ook oké. Okay. Uh, maar het zou best kunnen dat ik toch ergens al als kind heb bedacht. Van, nou, als ik dan bij die televisie kom, dan zien mensen mij en dan heb ik het gehaald. Ja. Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen. Dat was als kind al een droom. En ik dacht ook echt, dan kom je in een soort van hemel. En dan is het allemaal, dan ben je gelukkig. Want dan ben je op geweldig. tv. Ja. Nou, toen was ik op tv, dus zat thuis. dacht ik, oh, er is eigenlijk helemaal niks veranderd. <lacht> dat was een beetje een teleurstelling. Maar ja, weet je, kijk, alles waar ik als kind van heb gedroomd. Uh, ja, ik was fan van Michael Jackson. Ik ben naar zijn, toen hij overleed naar L.A. gegaan. Ik heb voor de hekken van Neverland gestaan. Die foto's kende ik alleen vanuit de hitkrant. Het Songfestival natuurlijk, waar ik als kind al van droomde ja. om daar naartoe te gaan. Wel als zanger dan. Maar ja, goed, dat is het niet geworden. Maar ik, ik heb daar wel verslag gedaan... Uh, Elf jaar lang nog ja, die, steeds bij betrokken. Die
1: liefde hebben wij beiden hè, want ik heb oh, ook wel heel veel met het Eurovisie Songfestival. Oh wat filmen. leuk.
2: Oh, dan moeten we een keer wat samen doen joh hier in de Eiland jaar weer
1: ik heb samen met Isilia Romli ook meegedaan het Eurovisie Songfestival in 2007 hè? Dus ik Nee ik, joh, wat was jij? Ja. Was je achtergrond dan? Ja. Dansres nee, en backing. Nee, oh, on yeah. the world. <laughs> ja. Fantastisch. Ja. Ja, ik was de enige blondine daar.
2: Dus, dus als je het oh, hebt ik over... Ik ga zo terugkijken.
1: <laughs> als je het oh, hebt leuk. over Eurovision, wel, daar, daar moeten we gewoon nog eens een keer ja, apart over hebben. Wat leuk. Daar hebben we nu geen tijd voor. nee <laughs> uh, Maar wat ik wel mooi vind, is dat je toch... Weet je, ook al, ook al kijken nu misschien achteraf terug. Dat je denkt, was het wel echt mijn droom? Je bent daar wel helemaal voor gegaan. Ja. Want het was wel uniek wat je deed. Er zijn maar ja. weinig mensen die kunnen zeggen... Nou, dat je dat kunt doen, zeg maar, en nee, ook zo lang.
2: Zeg ja, maar. ja, het was, was ook echt uh, voor een groot deel was het echt mijn bestaansrecht. Ja. Alleen op een gegeven moment was het ook helemaal klaar. Hm. Ik vond het, uh, ja, de inhoud begon me tegen te staan. Het was niet meer wat mij, het heeft me jarenlang iets gebracht wat ik heel prettig vond. Ja. En toen bracht het dat me niet meer. Dus dat toen dacht leeg, ik van ja, ja. En ik wil ik, ook zonder oordeel. Hè? Want echt prima. En, uh, nee, maar maar het is niet meer wat, wat, wat uh, bij mij paste. Op dat moment in mijn leven. Toen dacht ik van ja ik kan hier door mee gaan. Want ik had een goed salaris. Ik was op tv. En dat zei dat stemmetje in mijn hoofd al jaren. Hè? Je bent, dit is toch wat je wil. Dit is toch wat dit je, dit is toch goed. Hier je heb je
1: hard voor gewerkt.
2: Maar ik voelde. Dat, hè, dat Ik las er vandaag ook nog iets over. Je hoofd en je hart. Ja. Ja, er is echt een verschil. Dat als je dus gaat voelen, want ik was dan ook al een paar jaar al gestopt... dan voel je van, ja, het klopt niet meer. Ik, zit, ik, ik hoor mezelf dingen zeggen over bekende Nederlanders... die ik eigenlijk helemaal niet wil zeggen. Het past niet meer bij mij. Ja. Dus daarmee gestopt. Ja, ik, wat ik wel mis eraan is dat samen live tv maken... dat was, dat was hartstikke leuk... Maar um, ja, dit is nu mijn een nieuw pad. En ik heb de deur naar tv en radio ook helemaal niet dichtgegooid. Alleen niet meer op dat, uh, niet meer wat dat betreft. Ik wil niet meer achter een tafel gaan praten over, over het leven van bekende Nederlanders waar ze zelf niet bij zijn. Nee. nee. Dus ik, moet, ik, ik kwam er ook wel achter dat ik. Uh, ik had toch wel ook een imago. Dus meteen dan in een ander programma stappen, dat vinden omroepmensen toch lastig. Ja. Um, dus daar moest ik dan ook mee dealen. Ja, weet je, ik ben, ik, ik ben een gelukkig mens. En ik kom er ook achter dat fame en fortune, dat is heel leuk. Maar dat maakt mij niet gelukkiger dan dat ik nu ben, weet je wel. Ik ben heel ongelukkig geweest in die tijd. En ook heel gelukkig. En dat ben ik nu ook. Dus dat verandert niks.
1: Nee, nee. Mooi inzicht wel ook, hè?
2: Heel, ja, een heel mooi inzicht. De
1: rijkdom zit dus in iets anders Klopt. Geluk. Ja. Ja, en gelukt.
2: Zit... Ja, ik heb makkelijk praten. Want ik heb een hele fijne man. Dus ik ben echt wel gelukkig in mijn huwelijk. En door, ja, ik... ik ik kan heel veel doen ook dankzij hem. Ja. Dus daar ben ik me ook heel erg van bewust. Daar ben ik ook heel dankbaar voor.
1: Ja. Als je mensen nu iets mee kunt geven. Hè? Als je het hebt over je hart meer volgen. Leef voor je droom. Wat wil je mensen meegeven?
2: Um, nou eigenlijk. Ik denk dat je zelf diep van binnen weet. Of je op het juiste spoor zit. En dan mag je echt op vertrouwen. Ik heb heel lang niet durven vertrouwen op wat ik echt wilde. Intrinsiek wie ik ben. Mm -hmm. En dat, uh, dat is veel meer naar de oppervlakte gekomen. Dus als je nu zit te luisteren en je twijfelt aan iets waar je in zit. Is het nou een relatie, een, 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 een baan of, of wat dan ook. Dan weet je diep van binnen of je op het juiste pad zit. En dan kan ik je zeggen, dan is er ook een manier om te doen... wat jij echt het allerleukste en het allerliefste... En dan nu niet meteen denken, ja maar dit en ja maar dat. ja maar zo, Nee, het kan. Ja. Je kunt echt het leven creëren wat jij wil. Nee. Is dat makkelijk? Nee. nee. Maar dan kom ik weer terug op waar we begonnen. Als je naar die pijn gaat, want groeien is pijnlijden. Klopt. Dan kom ja. je er wel. Ja. Ja, en dan moet je soms besluiten nemen die misschien pijnlijk zijn voor jezelf en ook voor de mensen om je heen. Maar dan kom je er wel. Ja.
1: We, nu hebben we altijd een vast item in ons programma. Oh. En dat is een proostmomentje. Oh. Ja. ja. Dat mag met alles. hè? Dus dat okay. doe ik absoluut niet met
2: alcohol. <laughs> ik denk al meteen maar eens champagne.
3: Maar dat... nee,
1: nee. Denk er heel even over na. Wat jouw ultieme lekker leven moment is. Komt ie.
3: Het ultieme
1: lekker leven gevoel. Proost. Op een lekker leven. Koos, dit is altijd een vast item. Ja. Uh, het programma heet Lekker Leven. Ja. Waar proosten we op?
2: Oh joh, wat proosten we op.
1: Wat is voor jou echt een lekker leven?
2: Vrijheid. Vrijheid. Ja, om Ik... helemaal te kunnen zijn en te doen en te denken wat jij wilt. Wie jij wilt zijn om... En wat jij denkt, en wat jij doet. Ja. Dat vind ik vind hem mooi. En het heerlijkste moment op aarde vind ik als ik op vakantie kom en er is een, een wit strand en een lichtblauwe zee. En daarin lopen, daar inlopen, oh. dat word ik altijd heel gelukkig van. Ja,
1: ja, ja, die voel ik
2: ook heel erg. Nou, cheers. Cheers. Ja. Op dat. Ja.
1: Op dat. Dat vind ik een hele mooie. Ja, Koos, ik, ik zou nog heel lang met je door willen praten.
2: Met yoga retreat, nog heel even kort. Ik heel 2 graag. juli, dan ga ik naar Portugal met een uh, groep mensen. 16 mensen. Er is nog plek. Gaan we twee keer per dag yoga doen op een prachtige plek. Drankjeminder.nl moet je even naar yoga retreaten kijken. Ja. Ik ga een korting geven oh. van 100 euro per persoon. Zo? Ja, er zijn nog een paar kamers.
1: Kijk, dat dus, klinkt uh, wel fantastisch.
2: Ja, anders kijk even op mijn Instagram of benader me even. Als je denkt, ik wil wel mee, krijg je 100 euro per persoon.
1: Kijk, nou, dat vind ik helemaal geweldig. Mooi dat je dat ook nog cadeau wilt geven, koos. Ja.
2: ja, dat is ook wat yoga met een mens doet. Dat, dat moet ook iedereen weten. Ja, hè? <laughs> ja. 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 Yoga jij? Ja, heel ja, veel gedaan. Ja. Ja,
1: ja. Inmiddels was er zo'n tien jaar geleden, nou meer dan tien jaar geleden mee begonnen. Het heeft me heel veel mooie inzichten gegeven. Ja. En me alleen maar dichter bij mezelf ja, mooi, gebracht. Ja. Dus het is iets heel moois en iets heel krachtigs. Um, ik wil je graag nog een andere keer verder spreken. Ook over de Eurovisie nou, ik, ik zit, ik Al die andere dingen. Ik ga nu meteen naar nog zo. <laughs> Dat gaan we een andere keer doen. Ik wil je heel veel succes ja. wensen. En nogmaals dank voor het delen van je verhaal.
2: Leuk, dankjewel. Graag gedaan.
1: Dankjewel. Basie,
2: ben hier? Ik kom je niet vervelen. Ik breng die boodschap. Delen is helen. Oprechte aandacht is een cadeau dat je kunt geven. Dus luister naar Martine. Hier, bij Lekker Leven.
1: Ja, zoals je van mij gewend bent, deel ik ook altijd nog heel graag wat tips met je. Dus uh, daar gaan we.
0: Zeg, hou het! Oh ja.
1: Ja, eigenlijk van. Nou, van 26 tot en met 29 mei, het pinkste weekend, is er weer een nieuwe editie van Maastricht Blues Rock Passions. Met optredens en artiesten van onder andere O'Gene, Mart Hoogkamer, Wayland, Broederliefde en Brainpower. En ik heb de eer om uh, op 26 en 27 mei het te presenteren. Dus mocht je het leuk vinden om lekker mee te zingen en te dansen en feesten. Sluit dan gezellig aan en bemachtig je tickets voor Maastricht Blues Rock Passions. Hier, ik ben al helemaal enthousiast naar Ga je op een gegeven moment stotteren over je woorden. Zo meteen spreken we niemand minder dan zelfliefdecoach en hypnotherapeute Maddie Ramsing. Maar eerst gaan we nog even genieten van muziek. Ja, zelfvertrouwen en zelfliefde. We willen dat graag allemaal voelen, maar dat ook echt voelen en daaraan werken kan soms best uitdagend zijn en confronterend. Vaak onbewust blijkt dat ons gedrag en de negatieve gedachten die we hebben... gekoppeld zijn aan onze jeugd. Opgroeien, bijvoorbeeld met ouders die fysiek wel voor je waren... maar jouw emotionele behoeftes nooit hebben opgemerkt... kan bijvoorbeeld een pijn in jezelf veroorzaken... die moeilijk te benoemen is en waar je levenslang mee door kan blijven lopen. Waardoor je niet echt de vrijheid voelt... en ook eigenlijk niet echt die zelfliefde kunt voelen. Eh, waardoor je ook niet helemaal jezelf kunt zijn, bijvoorbeeld. Een inner child, een inner child healing kan een ontzettend... Krachtig en helend voor je werken. Maar wat is een inner child healing precies en hoe helpt het je om ook echt aan je zelfvertrouwen en zelfliefde te werken? We gaan hierover praten met zelfliefdecoach en hypnotherapeute Maddy Ramsing. Maddy, van harte welkom. Ja, dankjewel. Wat fijn dat ik hier mag zijn. Ja, mooi dat je er bent. Um... Even voor de luisteraars. Ik, ik ken jou inmiddels alweer een, een tijdje. Ik heb ook coaching bij jou uh, gevolgd. Uh, dat heeft op mijn leven ook weer heel veel impact gehad. En toen dacht ik, hoe mooi is het om jou hier dan ook te gast te hebben. Omdat ik het mensen zo gun uh, om meer zelfliefde te ervaren, meer zelfvertrouwen ook te voelen. Yeah. Um, en inner child healing is ook wel een van jouw ja, expertises wat ja. dat betreft. Ja, klopt. Voordat we gaan beginnen, wat het allemaal precies inhoudt, hoe ben jij ooit zelf coach geworden?
3: Nou, ik ben eigenlijk mijn hele leven ben ik in therapie geweest. Laat ik daarmee beginnen. Hè. Ik, yeah. ik was een ontzettend rebels kind en achteraf weet ik ook waarom dat was. Ik was drie jaar, toen ben ik door mijn moeder gegeven aan mijn tante en mijn oom. Want mijn moeder kon niet meer voor me zorgen. Mijn tante en oom wel, die konden zelf geen kinderen krijgen. Ik heb een prima jeugd gehad, alleen ik was geen match. Wij waren geen match met elkaar. Mm. We begrepen elkaar niet. En ik werd heel erg rebels. Ja. Een ander kan heel erg lief, lief worden en heel erg timide. Hè? zich aanpassen, people please. Nou, ik had een mix van dat allemaal. Dus omdat mijn ouders daar ook niet, mijn tante en mijn oom, dan, die noem ik ook mijn ouders, daar niet mee over weg konden gaan, ben ik al jong begonnen met therapie. Mm. Alleen we kwamen nooit door de kern. We kwamen er nooit achter, waar ligt het nou aan? Nou, toen ik volwassen word en ik ook dacht van... ja, maar ik wil ook toch echt weten, wat is het nou met mij? Yeah. Ben ik ook doorgegaan met coaching en met therapie. Ik kwam op een gegeven moment bij ING te werken... op de talent development, management development afleiding. Hartstikke leuk, ik wilde daar ook meer van af weten. En ik dacht ook altijd... waarom voel ik me nooit helemaal gelukkig? Hm. Waar ligt het nou aan? Waar ligt het? Waarom heb ik altijd, als ik down ben, verdrietig ben, suiker nodig... Waar ligt dat nou gewoon Ja, aan? wat en is het, dat? Ja, wat is dat? En dat past helemaal bij Koos' natuurlijk ook. Ik wilde het gewoon allemaal zachter maken. Want ik had heel veel boosheid in me. Ik had heel veel verdriet in me. Ik had ook heel veel angst in me. En dat heeft allemaal te maken met pijn. Hè? Je bent boos en je, je komt niet bij die pijn. Want anders word je verdrietig. En als je verdrietig bent, heb je pijn. Maar je weet niet wat je ermee moet doen. En als je bang bent, ben je bang om pijn te krijgen. Dus het heeft allemaal te maken met pijn. Ja. Nou. En op een gegeven moment, uh, ik ben, ik word dit jaar 60. Uh, mijn uh, vriendin overleed tien jaar geleden. Die wilde al heel lang met mijn coachingpraktijk beginnen. En ik dacht: nee, 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 nee. En toen ging ik eens nadenken. Denk jeetje, stel dat ik nou ook volgend jaar dood ga. Ben ik dan tevreden met wat ik heb neergezet? Hm. Heb ik niet heel veel te melden? Een nou, heftige vraag, maar een goede vraag. Ja, dus ik ben in Turbo nog meer trainingen gaan doen. En onder andere hypnotherapie. Ik ben naar uh, Tony Robbins geweest. Ik heb de uh, Core 100 gedaan. Ik heb allemaal leuke dingen gedaan. Ik wil het van de beste leren. En uh, ja, en dat, dat is, ik combineer al die technieken met elkaar, zodat mensen gewoon een pakket krijgen wat op hun lijf geschreven is, wat bij hun past. Ja.
1: Ja, Je noemt jezelf ook zelf liefdecoach ja. en hypnotherapeuten.
3: Ja. Je combineert dat ook echt met elkaar eigenlijk ja, ook wel. Hè? Heel erg. Want het begint echt met dat je niet genoeg van jezelf houdt. Er gebeurt zoveel als je jong bent en je hoort dingen, je ziet dingen, je voelt dingen en je kunt ze niet verklaren. Hm. En dan geef je altijd een negatieve uitleg aan jezelf daarover omdat je ook de woordenschat niet hebt, omdat je niet de juiste vraag kunt stellen, blijft dat in je systeem? Gaat in je onderbewuste zitten? Ja. En daarna ben je het vergeten, maar het zit er nog wel. En het, en het stuurt je gedrag, het stuurt je gedachten, het stuurt je emoties.
1: Ja. 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 Vaak weet je ook helemaal niet waar het vandaan komt bijvoorbeeld. Ja. Hè? Uh, net waar we het met Koos over hadden. Hè? Dat, dat is iets wat op je vierde gebeurt. Ik heb zelf natuurlijk ook op jonge leeftijd ja. er zijn er gebeurtenissen gebeurd. En daar heb ik iets bij bedacht. Daar heb ik een gedachte aan gekoppeld. Ja. Met name om die gedachte. Dat is wat er eigenlijk met name om gebeurt. Hè? Ja. Of die
3: heel belangrijk is. Het gaat er niet is. om wat je meemaakt. Het gaat erom: wat denk je erover over jezelf. Wat, welke, welke overtuiging over jezelf past daarbij in ja. je hoofd. Ja. En vervolgens raak je het kwijt. Maar blijft het wel heel erg hangen. Ja, ja. en wordt het echt een onderdeel. Van je leven. Je, een overtuiging vaak Precies. Ook. En het hoeft, hoeft niet altijd te maken te hebben. Met dat je geen leuke jeugd hebt gehad. Maar he, Kozen voorbeeld was een perfect voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld. Uh, je hebt een zusje wat ziek is. Mm -hmm. Waardoor jij gewoon minder aandacht krijgt. Je hebt de vader die alcoholist is. Waardoor jij uh, ervoor zorgt dat je uh, niet gezien wordt. het Anders gaat slaan. Je, weet je. Er is zoveel. Maar er is ook. Uh, bijvoorbeeld een van mijn uh, cliënten. Die uh, heeft een heel leuk leven gehad. Alleen ze werd altijd anders behandeld. In de hypnose kwamen we erachter dat uh, haar uh, geboorte heel moeilijk was. Ja. En uh, de arts was in paniek, de ouders waren in paniek. En dat heeft ze meegekregen. Alleen niemand heeft het ooit met haar besproken. Hypnose kwam erachter en toen kon ze het verifiëren. En toen dacht ze, oh, dat is het. Ik word extra beschermd door mijn ouders. Ja,
1: ja. Ja, ja, het is altijd heel interessant, want het is natuurlijk bij iedereen is dit weer verschillend. Maar of je nou iets kleins hebt, zeg maar, wat je dwars kan zitten, of inderdaad een, een, een groot trauma wellicht hebt opgelopen. Uh, eigenlijk doen ze hetzelfde. Hè. Het je gaat lichaam,
3: meer om. Ja.
1: Je De lichaam en je brein reageren
3: daar helemaal hetzelfde op. En natuurlijk een klein trauma is makkelijker op te lossen en aan te pakken dan een groter trauma. Dat heeft gewoon wat meer tijd nodig om dat te verwerken en los te laten. Ikzelf geloof ook heel erg in loslaten. Ik geloof er niet in om dingen een plekje te geven. Want als je iets een plek geeft, blijft het altijd onderdeel van je. Hm. Dat ga je of negeren of je gaat het continu aanraken. Ja. En als je het verwerkt en loslaat, achter je laat en ook dat gewoon denkt... dan blijft die, dat litteken, blijft er wel die herinnering blijft er wel... Maar de emotie wordt dan losgekoppeld. Ja. En dat is dan veel fijner voor je.
1: Ja, ja, mooi. Laten we eens dus eventjes gaan naar dat Inner Child Healing. Hè? Ja. Wat
3: is dat? In Inner Child Healing ben ik bezig, help ik je om uh, contact te maken met het kleine kind van jou, wat vroeger emotioneel niet heeft gekregen, wat het nodig had hm. in zijn leven. Ja, uh, en dat, dat kan niet iets, dat hoeft niet per se iets heel zwaars te zijn, maar wel, je had misschien op dat moment even je moeder nodig, maar je moeder was aan het werk. En daardoor bleef je met dingen zitten. Ja. Nou, We gaan terug naar die tijd dat je een klein kind was. En dat gaat door middel van een stukje hypnose, meditatie. Gaan we naar, oké, okay, ik wil dat je je voorstelt dat je teruggaat naar de kamer waar je was. Tussen de 2 en de 8, tussen de 0 en de 10. Afhankelijk van welke leeftijd we ongeveer denken. En ik wil dat je voor je ziet dat jij er op het bed zit. Nou, daar gaat er heel, heel ding aan vooraf hoor. En ben je gelukkig? Vraag maar het meisje of het jongetje, ben je gelukkig? Oké, okay, maar waarom ben je dan niet gelukkig? Nou, en daar gaan we dan een heel gesprek over hebben. En het klinkt heel zweverig, maar ik ben ontzettend down to earth. Maar het heeft echt te maken met connectie maken met jezelf. Ja. ja. En van daaruit gaan we die pijn ook aanpakken, oplossen en loslaten.
1: Ja. Koos, is dit iets wat jij zelf ook hebt gedaan?
2: Ja, ik heb, um, ja, ik heb wel eens een keer zo'n uh, zo soort hypnose gehad. Mm. Um, nou ben ik even niet het goede woord, maar dat is dus de um, ouder kind-volwassenen-dinges. Uh, ja, ik ging ook terug naar een moment in mijn jeugd. Mm -hmm. En daar werd ik ook heel emotioneel van. Ja. En wat ik er heel uh, eng ook aan vond, is dat je dus um, ja, moet leren loslaten in zo'n sessie. En ja. dat ik er heel erg achter kwam dat ik het in controle wil houden. Ik ben natuurlijk een enorme control freak. Niet voor niets geworden natuurlijk. Hè? Er zijn veel alcoholisten trouwens. Enorme freaks, Maar ik vond dat heel lastig. Om dat los te laten. Ja. Dat, 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 het over te geven aan degenen die mij dan begeleiden.
3: Ja. Nou, Dat loslaten ik, dat begrijp ik hoor. Heel veel mensen vinden het überhaupt lastig. Om in hypnose te komen. Of tenminste zo'n hypnose te starten. Omdat ze die bang zijn die controle ja. kwijt te raken. Alleen bij een hypnose sessie. In een child healing sessie. Je hebt continu de controle. Het voelt misschien even niet zo, maar jij bepaalt wat je ermee doet. Ja. En omdat tijdens de hypnose hebben we ook hele gesprekken met elkaar. En ja. dat kun je ook gewoon aangeven, maar dit vind ik lastig. Oké, okay. maar we gaan er wel dan. Maar waarom vind je het lastig? Je
2: gaat natuurlijk naar een plek toe, waarvan je weet je bent er niet voor niks voor weggegaan, ja. je hele leven lang. Ja,
3: Die is pijnlijk. Die is ja. pijnlijk. Ja. En wat heel belangrijk is, is dat je ook realiseert. En dat zeg ik ook tijdens hypnose. je bent het niet aan het herbeleven. Je kijkt ernaar als de volwassen persoon die ja. je nu bent. Ja.
2: Oh, dat is wel een mooie ja. Want dat is echt wel een groot verschil. Want dat ja. herbeleven, zou mij. Ja, dat vond ik het enge eraan. Ja. Een soort van herbeleving komt. Ja.
3: Ja. Je kijkt er gewoon naar alsof het een soort film is. En dan denk je, oh, oké, okay, dat is me dus overkomen. Ja. En die, die hypnose techniek die ik gebruik is RTT, Rapid Transformational Therapy, waar je ook echt in regressie gaat, inderdaad, wat jij ook hebt meegemaakt. Ga je minimale drie scènes in je verleden. Nou, en dan kom je op een gegeven moment tot, oh, dus daar komen mijn overtuigingen vandaan. ja Daarom voel ik me niet helemaal heel, daarom heb ik altijd verdriet, daarom, nou, ja,
1: ik, ik heb het zelf nu ook weer ervaren, zeg maar. Ik heb, ik heb meerdere sessies gedaan. Uh, even iets over mezelf te vertellen. Ik ben vanaf mijn zeventiende al met persoonlijke ontwikkeling eigenlijk begonnen. Uh, cruciaal moment. Uh, waarin mijn, uh, mijn oma zelfmoord pleegde. Uh, wat heftig was voor de hele familie. Ook voor mijzelf natuurlijk. Uh, maar wat mij enorm deed beseffen... Ik heb het anders te doen. Ik, ik wil anders met mijn leven omgaan. Uh, want ik zag hoe mijn oma leefde. Ik zag ook wat het met mijn moeder deed. Ik zag de patronen in onze familielijn. Zeg maar. En dat was voor mij het startpunt dat ik dacht... Wacht eens even Ik heb volgens mij met mezelf aan de bak te gaan. Ik, ik wil echt vanuit mijn kracht. En vanuit zelfliefde kunnen gaan leven. In plaats van dat ik heel erg continu uh, aan het leven ben. Zoals ik denk dat andere mensen dat van mij verwachten. Want dat is wat ik heel erg bij mijn oma zag. En waar ze uiteindelijk ook aan onderdoor is gegaan. Dus voor mij was dat een hele heftige spiegel. Um, maar het is wel iets wat je je leven lang meeneemt. Um, en ik ben dus voor iedereen gaan zorgen. Dus als je kijkt naar... Mijn patroon. Um, ik ben voor iedereen gaan zorgen. En met name mijn eigen gevoel, mijn eigen behoeftes. ook toch wel weg gaan stoppen. Ik ging wel voor mijn dromen. Dat dan weer wel. Dus ik ben vroeg voor mijn danscarrière gegaan vroeg voor mijn zang gegaan, want dat was wel waar ik ja, wakker in werd gezut, hè? ook met dat stukje van mijn oma van hey, wacht eens even, ik moet echt voor mijn dromen gaan, ik moet voor het leven gaan dus daar stond ik wel heel erg voor maar ik bleef heel erg zorgen voor iedereen en dat is iets wat ik heel lang heb in me meegedragen uh, door altijd er voor iedereen te willen zijn en alles en voor iedereen te willen dragen, dat is ook wel een van de dingen waar, wat ik bij jou natuurlijk ook wel uh, Dan word je dood, ben aangelegd, kapot ja, ja. ja kapot, want het is natuurlijk niet te doen. Nee. Je kan het niet voor iedereen dragen. Dus nou ja, zo hebben we allemaal onze dingen natuurlijk en onze patronen over oh ja,
3: onze overlevingsstrategie ja. eigenlijk. Zo. En waar ik zo blij van word is dat we nu allemaal openstaan voor therapie, voor coaching. Hè? Ja. Kijk, mijn leeftijdsgenoten begint het ook wel een beetje te komen. Maar onze ouders. Nou ja, als je naar een therapeut of een coach was, dan was er iets niet in orde met je. Dus ze nee, ben je, je gek al als je dat gedaan. doet. Ja. Dus ze gaven hun patronen ja. steeds maar door. En wij zijn het nu allemaal aan ja. het doorbreken. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, ja. Ja,
1: dat is heel mooi aan deze ja. tijd. Hè. En, en natuurlijk zijn er ook heel veel podcasten die hierover gaan. Steeds meer programma's. Het wordt ook steeds meer overgedeeld. Er is steeds meer openheid. Nou, ja, jouw podcast is daar ook weer een onderdeel van, Koos. Wat dat betreft, uh, dat er meer over gesproken mag worden.
0: Ja, maar
2: uh, je mag kwetsbaar zijn. En je mag je kwetsbaarheid ook laten zien. Dat ja. is helemaal oké. Okay. Ja.
1: ja, ja en dat, tuurlijk is dat nog voor heel veel mensen moeilijk. Maar is, er zit zoveel kracht ook tegelijkertijd ja. in. Ja. ja, mooi is dat. Nog eventjes terug naar die inner child healing. Um, want dan ga je dat doen, hè? Je, je gaat die sessie in. Ja. Dat is natuurlijk per persoon Is het verschillend waar je heen gaat. Moet je dan van tevoren helemaal weten: ja, dit is wat ik heb nee.
3: meegemaakt. Dus daar gaan we heen? Nee. Nee, helemaal niet. Juist niet. Want uh, als, je dat, als je te veel van tevoren gaat focussen daarop, dan kom je met, net bij de verkeerde scènes. Die niets te maken hebben met: maar waarom voel ik me dan zo? Mm. Weet je, en, en, uh, en dus je mag gewoon helemaal blanco instappen en dan ga ik er natuurlijk, natuurlijk vraag ik je ook op dingen uit je verleden, dus ik weet wel ongeveer waar we naartoe gaan, maar ik probeer alleen maar in die de hypnose sessie zelf een beetje te leiden. Ja, ja, ja. ja. Kun je uitleggen uh, wat het met mensen
1: doet? Welke resultaten zie je bij mensen? W ja. Wat doet zoiets met je en in inner child healing?
3: Mensen worden daar heel emotioneel van. Die zijn, die zijn heel blij dat ze het contact weer met zichzelf maken. Die gaan uh, dan veel meer hun emoties ook voelen. Hè? Want dat gebeurt ook heel vaak. Mensen uh, die, die snijden zich af van hun emoties. Omdat ze geen pijn willen voelen en niet willen voelen. Maar ja, als je je pijn niet voelt en andere dingen niet voelt. Voel je ook niet heel erg blij. Nee. Dus je bent nooit helemaal heel. En je begrijpt maar niet waar het vandaan komt. En... Dat is een van de resultaten daarvan. Mensen altijd heel erg verlicht. Ja, die voelen zich altijd net alsof ze heel veel van hun rug af is, van hun schouders af is. Ja. En die zijn gewoon gelukkig en die gaan ook gewoon veel meer hun talenten ontdekken. Dat is ook een van de dingen. Hè? Van ja, maar ik kan zoveel, alleen het komt er niet van. Ik stel steeds uit. Ik uh, weet niet waar ik moet beginnen. En dat is onder andere ook wat er gebeurt. Ja. Mensen veel meer van zichzelf gaan houden. Hè? Daar begint het al mee, maar ook veel meer willen gaan doen en een van de dingen die Wayne Dyer, een Amerikaanse psycholoog, zegt van ja de horror of een half lived life. Ja, dat bedoel dat je op je sterfbed denkt en had ik maar, Ja, had ik maar dit, had, had ik, ik maar, maar dat, dat. Ja. ja, ja, en dat je dat gewoon eigenlijk nu niet meer hoeft te denken omdat je weet ik durf het weer, ja. ik voel mezelf heel, ik weet dat ik het kan. En we zijn niet allemaal een Beyoncé of een Martine of een uh, of Koos, Maar ik heb mijn eigen talent. En ik ben een ontzettend goede boekhouder. Ja. Ik heb mijn eigen talent. En ik ben een ontzettend goede schrijver. Weet je dus. Daar ga je, daar wil je naartoe.
2: Ja. ja, dat je los van al die beperkende gedachten gewoon kan doen wat jij het allerleukst vindt. Als jij het leuk vindt om te zingen, ga je toch lekker zingen. Wat maakt het nou uit dat je een top 40 hit hebt of niet? Ja. Ja. Dat maakt helemaal niet Precies. uit. Dat doet er verder niet toe. Doe, doe wat je leuk vindt. Ja. Ja. Heel praktisch hoor. Maar hoeveel sessies heb je dan nodig? Want je had het over hè, dat je dan moet
3: loslaten. Ja, nou, praktisch is uh, bij de eerste. heel veel mensen doen maar één hypnose, zeker als het met verslavingen gaat, één maximaal twee. Uh, maar als je echt zegt, van, nou, ik wil echt een hele andere levensstijl hebben... omdat ik wil leren hoe dat nou zit van binnen... hoe ik nou mijn nieuwe overtuigingen weer uh, aan moet pakken... hoe ik dat moet implementeren hè, mm -hmm. in, mijn, in mijn levensstijl... gemiddeld heb ik daar drie tot vier sessies voor nodig. Oké. Okay. Ja.
2: Maar ben je dan echt van je, van je inner child trauma af? Ja. Ja?
3: Ja. En natuurlijk is dat litteken er nog... En je herinnering is er nog. En
2: je gedrag. Want dat, dat...
3: Maar je gedrag kun je gewoon aanpassen. En dat gedrag is ook precies waarom ik meerdere sessies nodig heb. Want dan gaan we ah, dan ja. wel je gedrag elke keer evalueren.
1: Ja. Nou, ik, ik, koos, ik heb het zelf nu ervaren. Zeg maar. Het is echt een wereld van verschil. Omdat ik wel echt merk dat ik... nou Als ik voor mezelf spreek, zeg maar. Ik, zo, ik voel zoveel vrijheid. Oh, wow. Een stuk wat ik altijd met me meedroeg. Zeg maar, een stuk pijn wat ik altijd met me meedroeg. Dat is er niet meer. En ik dacht ook, ja loslaten. Hoe kan dat nou? Ja. Het is dus wel gebeurd in die sessie. Dus dat, ik vind dat heel bijzonder wat dat betreft. Ja. Uh, dat, dat, ik dacht hier moet ik volgens mij mee leven. En er is dus wel een stuk... Ja, ik ben toch echt daar een heel stuk verder in gekomen. in dat ik echt voel van... Hé, hey, dit is een stuk pijn weg.
2: Ja, want je raakt dan echt het onbewuste aan.
1: Ja, heel diep.
3: Ja.
2: ja. Ja, Zonder ja, dat je, ja, even voor mijn uh, beeld... Ja. Het is niet dat je, dat je dan tegen Martine zegt van... Nee. Uh, steek nu een, een wortel in je oor. Nee, dat nee, dat nee, is nee. het niet. Hè? Ik kan
3: niemand laten
1: kwaken als een kikker. Nee, nee. <laughs> nee oké,
2: okay, even voor de duidelijkheid. Nee.
1: nee, want dat is wat mensen wel... En dat is ja. wat ik zelf ook even dacht. Hypnose en, wat, en dan ik denk ik ook oh, af, Dat vind ik ja. eng, dat vind ik ja. eng. Dat durf ik helemaal niet. Ja. Uh, maar dat
3: is het niet, want je bent er gewoon bij. Ja, je bent dus gewoon dus, helemaal hier en nu. Ja. Alleen wat je in de hypnose teweeg brengt... is dat je zo ontspannen bent... Dat je allemaal niet raakt. Waar het
1: mee te vergelijken is wat je wel na een yoga sessie kan hebben. Ja.
2: Of een yoga-nidra heb je ook Ja, al? ja. yoga-nidra yoga inderdaad.
1: Dus dat wat je aan het eind kan hebben, en dan ietsje dieper dan dat. Oh, ja. Dan, ja. dan dat gevoel. De, meer is het niet, zeg maar. Want bij ja. hypnose denken we. Heel veel, dat we ja. helemaal weg zijn en ja. dat iemand ja. helemaal controle over je. heeft hij en... over
2: straat rent. Ja, <laughs>
1: dat, allemaal dat soort dingen. Dat je gekke dingen gaat ja. doen. Nee, dat is het dus niet.
2: Okay. Uh, meer,
1: meer daarmee vergelijkbaar, zeg ja. maar. Dat spreek ik nu uit, ja, uit eigen ervaring. Ja. Uh, dat gevoel wat je inderdaad na een Nidra-yoga-sessie kan hebben. Dat slaperige bijna, alsof je bijna gaat slapen, zeg ja. maar. Nou, in die stand kom je eigenlijk meer terecht. Ja. Ja, misschien wel de stand vlak voordat je wakker wordt, langzaamaan
3: een beetje. Da daar ah, daar zitten we hè. Ik activeer ook rapid eye movement bij je. Oh ja. En daar, dat is eigenlijk het moment dat je aan het dromen bent. En ja. ook een beetje tussen waken en slapen in hangt. ja, Ja. 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 En al mijn cliënten gaan naar Nidra Yoga. Die adviseer ik allemaal. Oh ja.
2: <laughs> Toch weer yoga, Kijk. hè? Toch
3: weer yoga. Kijk, dat
2: ja.
1: komt allemaal bij elkaar hier. Zo. Ja, fantastisch. <laughs> um, Maddie, uh, we gaan hier zeker nog een andere keer over spreken. Maar mensen kunnen ook bij jou terecht, hè? Ja. In groepsessies, maar ook één op één. Ja,
3: maar er klopt. komt weer een groepsessie aan, heb ik begrepen. Er komt, uh, ik doe eigenlijk uh, regelmatig groepsessies in het Child healings. Daar ben je. Een middag van ongeveer drie, drie en een half uur bezig met maximaal tien personen. En daar gaan we gezamenlijk ook. Weet je, ik geef handvatten. Ik vertel over dingen. Je deelt verhalen met elkaar. En vervolgens gaan we in een soort hypnose-meditatie. Nou, daarnaast doe ik ook nog uh, één keer per jaar geef ik een zelfvertrouwensseminar. Waarbij mensen gewoon denken: Ja, maar ik wil helemaal niet verroten in mijn verleden. Ik wil, dit is waar ik nu sta. En ik wil gewoon naar boven. Yeah. Nou ja, dat is ook een keuze. Yeah. En dat yeah. doe ik ook.
1: Het is net wat gewoon bij jou past. En ja. waar je klaar voor bent ja. wat dat betreft. Mary, ik wil jou heel erg bedanken voor het delen van je verhaal. Heel veel succes met alles wat je gaat doen. Dankjewel. Koos, nogmaals ook heel erg bedankt voor je komst.
2: Ja, graag gedaan. En uh, interessant, uh, Mary, wat je Ja. 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 Echt
3: ik, fantastisch. Maar, maar ook zelf. Ik, bedoel, ik, ik zat helemaal in je verhaal. Echt geweldig. Want ja. is precies wat ik doe. Ja, ja. ja.
2: geloof je helemaal.
3: Het, het, uh, het past heel mooi
1: bij elkaar. Nogmaals heel erg bedankt voor ja, je, je super komst. Super dat
2: je dit... Uh, ja. podium biedt aan ons dank en aan, aan iedereen. Ja. Want, uh, ja, dat doe je goed. Ja, Leuk. dat is wat
1: ik graag hier doe bij Lekker Leven. Dus uh, nogmaals dank voor jullie openheid. Dank jullie wel. Ja, en hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze Lekker Leven met Martine aflevering. Heb je nou vragen of opmerkingen? Laat het mij dan alsjeblieft weten via onze Instagram kanaal Lekker Leven met Martine. Of laat me misschien ook wel weten wat je uit deze aflevering een podcast hebt gehaald. Want we maken dit programma echt juist voor jou. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heb een heel fijn en lekker leven. En heel graag tot de volgende keer.
0: Lekker Leven met Martine zit eraan.